0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Георгий Монаев и седьмой в третьем сезоне подкаст «Поручик Кеже». После прошлого выпуска, который был посвящен личности Петра Великого и который снова получился длиннее всех предыдущих, я хотел сделать тематическую передышку. Вы неоднократно писали мне в личку в Инстаграме, а будут ли снова биографические выпуски про необычных людей из прошлого. И в этот раз я расскажу не о знате и царях, о простых русских людях с крайне примечательными биографиями. Первый из них – Николай Кобельков. Он родился без рук и ног, но стал знаменитостью и успешным бизнесменом. Второй герой – Анисим Панкратов, крестьянин-атлет, прославившийся как спортсмен и погибший как воин. Интересно, что узнавая истории этих двух людей, нам не придется, как во многих предыдущих подкастах, задаваться вопросами о моральности или о моральности их поступков. Тут все прозрачно, это двое русских, сумевших преодолеть невероятные трудности, и мы понаблюдаем за их приключениями. В шестом выпуске второго сезона подкаста «Поручик Кеже», который назывался «Популярное развлечение до революции», я говорил о том, что в 19 веке нормальным развлечением было сходить посмотреть, например, на женщину-обезьяну. Действительно, хулию по страну, страдавшую гипертрихозом, что означает, что у нее росли очень густые волосы на лице и всем теле, показывали в московском увеселительном саду. Впрочем, в соседнем саду показывали примерно в то же время писателя Александра Дюма. Публика шла смотреть на все – на уродов, акробатов, на знаменитостей. Все это из праздного любопытства. Сегодня мы можем наблюдать многих людей с генетическими заболеваниями, которые успешно живут в социуме и выступают публично, рассказывая свои истории преодоления трудностей. Австралиец Ник Вуйчич родился с тетраамелией, редкой патологией, приводящей к отсутствию рук и ног. Ник прошел через многие трудности и стал известным мотивационным спикером. А вот родившийся в 19-м столетии другой Ник, Николай Кобельков, был вынужден преодолевать свой физический недостаток и зарабатывать известность как раз по нормам 19 столетия, то есть выступая в цирке. Однако его история жизни, пожалуй, не менее мотивирующая. Родился Кобельков в 1851 году в... И снова поручик развенчивает ошибки, бродящие из текста в текст в интернете. Везде сказано, что Кобельков был сыном и городоначальника города Вознесенско-Оренбургской губернии. На самом деле, он родился в южноуральском селе Вознесенко, сейчас это Башкортостан, а тогда действительно Оренбургская губерния. Но у этого населенного пункта не могло быть городоначальника. Как справедливо пишут в своей статье о Кабелькове. Анастасия Отрощенко, его отец был служащим горного комбината, не более. Николай родился 17 ребенком в семье. Современные ученые считают, что его рождение без рук и ног объясняется не тетраамелией, а врожденной ампутацией или синдромом амниотических перетяжек, когда возникающие в утробе амниотические нити Перекрывают доступ крови к конечностям и ампутируют их Я так подробно остановился на этом Потому что потомство самого Николая родилось без дефектов Которые были бы, если бы у него было генетическое заболевание Да, у Николая были дети, шесть человек Но об этом позже Очевидно, работа отца приносила достойный доход Иначе ребенка с таким дефектом не смогли бы выходить Однако, отняв у Николая руки и ноги, природа наградила его туловищем настоящего силача. В детстве он неутомимо ползал по дому и саду. Старшие братья и сестры научили Николая читать, он перелистывал страницы книг щекой и носом. А с помощью культи правого плеча, размером примерно 20 см, Кобельков постепенно выучился писать, причем отменным каллиграфическим почерком. Образец почерка я показываю в соответствующем посте в инстаграме нашего подкаста. Зажимая карандаш между плечом и подбородком, Кобельков рисовал, мог вдеть нитку в иголку, завязать узел и управлялся с удочкой, а также мог управлять упряжкой лошадей. Для этого вожжи обвязывали вокруг его головы. К 18 годам Николай стал работать щитоводом в конторе на горных приисках в соседнем Старобалбукове. Однако в 1870 году каким-то образом о Кобелькове стало известно Василию Карловичу Бергу, успешному в те годы антрепренеру цирковых балаганов. В 1871 состоялось первое выступление Кабелькова. К тем умениям, которые он демонстрировал еще родственникам и друзьям, Кабельков добавил следующие номера. Он стрелял из пистолета по пламени свечи и гасил ее, наливал себе шампанского и выпивал за здоровье публики, таскал на плечах по сцене увесистого мужчину-ассистента и тому подобное. Николай стал настолько популярен, что в 1875 году уже выступал в венском развлекательном парке «Пратор». Известно даже место, где стоял балаган, принимавший Кобелькова. В своем европейском турне Кобельков уже показывал смертельный номер. Человек-туловище «Румпфменш», как его представляли на афише, самостоятельно выбирался из клетки со львом. Несомненно, в номерах Кобелькова было много заготовленного реквизита, который позволял ему проделывать свои фокусы. Но не на это шли смотреть зрители, а на самого Николая Васильевича, румяного и упитанного, с открытым широким лицом и всегда веселого, что составляло очень впечатляющий контраст с его внешним обликом. Если вы введете на YouTube «Кобельков 1900», вы можете увидеть небольшой фильм, в котором уже 49-летний на тот момент Николай показывает несколько своих самых знаменитых номеров. В 1876 году в Европе 25-летний Кобельков женился на Анне, сводной сестре Августа Шафа хозяина того балагана в Венском парке Пратор, где Николай выступал. Почему 18-летняя Анна Шарлотта Вилферт Девушка из семьи церковых артистов согласилась выйти за Николая. Причем не только согласилась, но более того, ждала этого. Николай целый год ездил по Европе, подыскивая священника, который мог бы обвенчать его с Анной, но раз за разом получал отказы. И хотя в разных публикациях указано, будто бы его венчанию способствовал Альберт, король Саксонии, это не соответствует действительности. Чтобы жениться, Николаю пришлось принять евангелическое вероисповедание. И из этого становится понятно, что в Россию он возвращаться не собирался. Наконец, Николай и Анна нашли священника и обвенчались по евангелическому обряду в Будапеште. Существуют разные слухи об этом венчании. Будто бы Анна несла Николая к алтарю, возле которого поставила на специально приготовленный постамент на подушке, чтобы молодые были одинакового роста. Николай надевал Анне кольцо на палец зубами, а свое носил на цепочке на шее. Практически сразу же молодожены отправились в гастроли по Европе. Анна должна была ассистировать Николаю, а ее брат Отто стал импрессарио артистов. Однако турне вскоре пришлось прервать. Анна была беременна, и Николай впал в панику, он думал, что его недуг может быть наследственным. К счастью, первый сын пары, Александр, родился абсолютно здоровым. Через некоторое время супруги вернулись к гастрольной деятельности, а за ребенком приглядывали в вене родители Анны. Впоследствии Николай и Анна произвели на свет еще четырех сыновей и дочь. Существует парадный портрет семьи в полном сборе. Его тоже можно видеть в Инстаграме. Дети Анны и Николая, подрастая, начинали принимать участие в шоу своих родителей. Со своими сыновьями Николай исполнял акробатические и атлетические трюки – демонстрируя силу своего туловища. Путешествуя по Европе, Николай научился говорить и писать по-французски и по-немецки, а итальянским, английским, венгерским и чешским языками он владел на разговорном уровне. В начале 20 века семья Кабельковых была в зените своей славы. Николай снялся в том самом немом фильме, который вы можете видеть на ютюбе. А в 1901 и 1905 годах Семья купила два участка с павильонами в парке «Пратор», но богачами они все еще не были. Чтобы обеспечивать такую большую семью, Николай и его сыновья продолжали давать гастроли. В 1912 году Анна умерла в возрасте 55 лет во время путешествия по Франции. «Самое милое и чистое создание на земле. Она – ангел, ворвавшийся в мою судьбу и подаривший мне годы счастливой жизни». Так Николай писал о жене в своем дневнике. После ее смерти Кобельков решил прекратить выступление. Он поселился в доме, построенном на участке в парке Пратор прямо за развлекательными павильонами, которые он купил, и провел здесь оставшиеся годы, общаясь с детьми и воспитывая многочисленных внуков и даже правнуков. А еще до конца жизни Николай продолжал управлять своим имуществом и даже приумножил его, скупив еще несколько участков в том же парке. На одном из этих участков при Кобелькове и, очевидно, по его заказу, была выстроена так называемая «Дьяволова горка» или «Табаган». Этим словом называют «бесполозные сани», на которых спускаются сверхотуры. По сути, это был прообраз американских горок. Посмотрите на иллюстрацию в инстаграме поруччика. Табаган полностью сгорел в 1945 году, однако горка была восстановлена по оригинальным чертежам. И сейчас этот антикварный деревянный аттракцион в парке Пратор является памятником золотого века этого парка, и мы можем также считать его своеобразным памятником Кабелькову. Николай Кобельков скончался в Вене в 1933 году в возрасте 82 лет. На городском кладбище захоронение Кобельковых имеет почетный статус. Получается, что наш соотечественник больше известен в Австрии, чем у нас. И вот мы с вами, как умеем, возвращаем его память в Россию, потому что теперь он стал известен вам. А мы переходим ко второму герою нашего подкаста, Онисиму Панкратову. Этот человек с несколько даже гротескно русским именем, начинающимся с буквы «О», не был инвалидом. Напротив, он отличался богатырским сложением. А происходил Онисим из, из крестьян Пензенской губернии, где он родился в 1888 году. Крестьяне Панкратовы были, очевидно, не бедные и образованные. В 1896 году, когда Анисим еще учился в гимназии, его отец Петр Панкратов прочитал в газетах о том, что Международная федерация велоспорта пообещала бриллиантовую пальмовую ветвь первому велосипедисту, который объедет Европу по предложенному федерации маршруту. Петр, отец Анисима, был поклонником спорта, фанатом силача Ивана Поддубного, и с детства прививал своему сыну любовь к физическим упражнениям, однако до осуществления мечты о путешествии вокруг света было еще далеко. В 1908 году семья Панкратовых переехала в Харбин. По какой причине это произошло, неизвестно, однако можно предположить, что тогда многие русские ехали за границу в надежде заработать денег, побольше, чем они могли это сделать дома. В Харбине уже очень могучий в свои 20 лет Анисим, как писала о нем газета «Утро России», стоял во главе всех местных спортивных организаций и особенно прославился как смелый руководитель Харбинской вольной пожарной дружины. К 1911 году, скопив денег на собственный легкодорожный велосипед «Грицнер», Панкратов, который уже к тому времени занимался велоспортом на Харбинском треке, собрался в кругосветное путешествие на велосипеде. Изначально это не планировалось как сольная поездка. Сохранились фамилии трех велосипедистов, которые 10 июля 1911 года выехали в сторону Москвы из Харбина вместе с Панкратовым. Это Воронинов, Сорокин и Цейберг. Но все они довольно быстро отвалились из-за неудовлетворительной физической подготовки. Начиная от «Читы», Панкратов продолжал путь в одиночестве. «Пока я ехал по Монголии и Маньчжурии», цитировала газета «Утро России» Анисима Панкратова, «мне пришлось встречать самое радушное отношение со стороны местного населения, главным образом бурят и монголов. Кормили они меня великолепно, и если бы не отсутствие хлеба, который только с трудом можно достать в этих местах, то проезд через китайские владения был бы во всех отношениях исключительно приятным. Но достаточно мне было вступить в пределы Родины, как моя путевая жизнь наполнилась всякого рода приключениями и тяжелыми испытаниями. С собой у Панкратова был путевой журнал, куда он заносил заметки о своем путешествии. У сибирских крестьян всякий грамотный человек, да еще и на каком-то велосипеде, в принципе вызывал подозрения – Отпугивали аборигенов только официальные штампы и печати с двуглавыми орлами. Панкратов просил ставить в своем журнале эти отметки любых официальных лиц, которых встречал по пути, и которым мог объяснить суть своей поездки. Тем не менее, несколько раз Панкратова чуть не убили. Сначала какие-то охотники решили использовать его как живую мишень. Он был легко ранен в спину. В Красноярском крае на него напали грабители но отпустили, так как при себе у Панкратова не было денег, а велосипед в те времена было никому не продать. Из-за отсутствия в некоторых частях Сибири дорог, Панкратову часто приходилось следовать вдоль железнодорожных путей, но оттуда его гоняли работники железной дороги, поэтому часто продолжать путь приходилось ночью. Несмотря на все эти трудности, Анисим Панкратов уже к середине ноября 1911 года оказался в Москве, где московские велосипедисты организовали ему торжественную встречу, обеспечили питанием, лечением и даже собрали денег на дальнейшее путешествие. Через Петербург Анисим Панкратов отправился в Кёнигсберг и оттуда на Берлин. Границу Российской империи он пересекал 12 декабря 1912 года. В Европе Анисим выяснил, что маршрут, предлагавшийся в газетах в 1896 году, давно уже выполнен другими велосипедистами. В частности, в 1884-1886 годах, то есть, по сути, еще до рождения Панкратова, первую кругосветку на велосипеде совершил англичанин Томас Стивенс. Ехал он на так называемом пенни-фартинге – велосипеде с большим передним колесом и маленьким задним колесом для опоры. В пути Стивенс провел больше двух лет упоминаю я его здесь для того чтобы показать как на самом деле повезло анисиму панкрату в его путешествии дело в том что после завершения путешествия стивенса нашлись разумеется подражатели которые хотели повторить его подвиг одним из таких людей был американец фрэнк лэнс он заключил договор с американским журналом аутинг в переводе на русский это прогулка о том что будет посылать журнал заметки и фото из своего путешествия 15 мая 1892 года, в присутствии 800 зрителей, Лэнс выехал из Питтсбурга и отправился на запад. Ехал он уже на более современном дорожном велосипеде с колесами одинакового размера. Через Японию, Китай, Бирму и Персию Лэнс к маю 1894 года добрался до Османской империи, то есть Турции, и там исчез. Когда закончилось лето, а новых писем от Ленца так и не пришло, его семья обеспокоилась и стала искать путешественника. Напомню, что в 1894-1896 годах в Османской империи происходили массовые убийства армян, так называемая Хамедийская резня. О судьбе какого-то велосипедиста никто не заботился. Поэтому журнал Аутинг отправил другого путешественника, Уильяма Захтлебина, на поиски Ленца. В Разуруме ему удалось выяснить, что Лэнс, проезжая какое-то курдское селение, каким-то образом проявил неуважение к некоему курдскому авторитету, за что и был убит. Тело Лэнса так и не было найдено, а Захтлебину самому еле удалось спастись. Во всяком случае, армян, которые помогали ему в поиске, посадили в тюрьму, где некоторые из них потом умерли. В общем, даже в 1912 году, когда по Европе ехал Панкратов, путешествие на велосипеде через страны вроде Турции могло окончиться неожиданно и плачевно. Хотя, как вы поняли из рассказа самого Панкратова, и в России ему пришлось очень несладко. Тем не менее, Панкратов проехал по всей Европе, причем не насквозь, а, очевидно, повторяя конкурсный маршрут. Швейцария, Италия, Сербия, Турция... Греция, снова Турция, затем Италия, Франция, Южная Испания, Португалия, Северная Испания и опять Франция. Оттуда пароходом он направился в Англию, где для того, чтобы накопить денег на билет до США, он трудился портовым грузчиком. В Турции Панкратову пришлось посидеть в полиции, которая приняла его за русского шпиона. А в Италии он переболел малярией. Там же, в Италии, Панкратов воспользовался помощью Екатерины Пешковой, официальной жены Максима Горького. Она, по-видимому, свела его с русскими эмигрантами, которые помогли Панкратову не пропасть с голоду. Известно, что в Англии он принимал участие в соревнованиях велосипедистов и борцовских поединках. Разумеется, все это не бесплатно. В итоге Панкратов и его Грицнер погрузились на пароход до Америки. О пребывании Панкратова в Соединенных Штатах известно крайне мало. Есть только его слова о том, что там путешественнику было еще не уютнее, чем в России. Едешь по дороге, приближаешься к какой-нибудь ферме, хочешь отдохнуть, а тебя встречают с ружьем наготове и с заряженными кольтами. Здесь надо напомнить, что Панкратов за время своих путешествий так и не овладел ни одним иностранным языком, то есть положение его было максимально неудобным. Тем не менее, из Сан-Франциско Панкратов переправился в Японию, оттуда в Китай, и 10 августа 1913 года, спустя 2 года и 18 дней, финиширует в Харбине. За время поездки он сменил на своем велосипеде 52 покрышки, 36 камер, 9 цепей, 8 педалей, 4 седла, 2 руля, Множество фонарей, звонков и других деталей. Но это не было завершением славной биографии Анисима Панкратова. После своего путешествия он стал звездой российского масштаба. О нем писали газеты и журналы, и материальная нужда отступила. Но не отступила тяга Анисима к подвигам. Согласно архивным документам, в июне 1914 года Панкратов вступил в военную авиационную школу в Гатчине. Уже в августе он получил право управлять самолетом Фарман и был назначен в 12-й корпусной авиационный отряд. Шла Первая мировая война. Поразительно, но редкий успех сопутствовал Панкратову и в небе. В те времена, когда самолеты были ненадежные, а опыта у летчиков и их тренеров было совсем немного, Панкратов переходил из одного авиационного отряда в другой, сменил четыре места службы, причем в 1914 году его самолет был сбит и рухнул, однако Панкратов остался жив. Еще не будучи офицером, он был награжден георгиевскими солдатскими крестами 4, 3 и 2 степени и еще георгиевской медалью. Такие награды давались солдатам за исключительную храбрость в бою. В 1915 году Панкратова произвели в прапорщике. В июле 1916 в он становится участником отряда истребителей. Но через месяц в районе Двинска, совершая боевой вылет, на этот раз в качестве стрелка в самолете французского пилота Анри Лорана, Анисим Петрович Панкратов погиб. Их самолет был сбит. Очевидно, и до своей смерти Анисим Панкратов был очень известным человеком в армии. Еще будучи в 12-м корпусном авиаотряде, он попал в газеты как один из героев воздушного флота. Посмертно Анисиму достоился сразу трех орденов – святого Георгия, святой Анны и святого Станислава. Однако в памяти русских он остался прежде всего не за боевые, а за спортивные подвиги, как первый русский, объехавший вокруг света на велосипеде. Такие разные люди – Панкратов и Кобельков. Один покинул Россию и прославился в Европе, а другой, хотя его подвиг был связан со всем миром, остался верен своей стране и нашел смерть, защищая ее. Похоже, Николай и Анисим были не только тем, что были русскими и жили в одно время. Что более важно, они оба имели железную волю к достижению своих целей. Думаю, вы поддержите меня и пошлете этим мужикам свой мысленный респект. А теперь я расскажу вам о том, что нас ждет в следующем выпуске. Готовлю я его уже пару месяцев, начитывая и изучая материал. Поэтому и получаются такие досадные задержки, на которые вы мне указываете в Инстаграме, мол, давно не было свежих выпусков. Друзья, я никуда не пропадаю и работаю для вас. Вы всегда можете мне написать, спросить, как дела с выпусками. Давайте больше общаться в Инстаграме. Непосредственно следующий выход по многочисленным просьбам подписчиков будет посвящен острому вопросу. Как выходили замуж? И как разводились в Древней Руси и Российской империи? Была ли Россия с этой точки зрения сугубо патриархальной страной? Могли ли русские женщины выбирать мужей? А могли ли развестись по собственной инициативе? Что делали знатные люди, которым опостыли их супруги, а церковь запрещала разводиться? В общем, займемся вопросами истории института брака в России и окунемся в драмы прошлого. Всех, кто хочет меня поддержать... Чтобы я работал быстрее, я снова приглашаю на свой Патреон, ссылку на которую вы можете найти в описании. Это был седьмой выпуск подкаста «Поручик Кижа» в третьем сезоне. С вами был и остается Георгий Манаев. Мое почтение, милостивые государи и государыни.